0: 欢迎收听杰斯聊，这是一个中年男子在闲聊饭店、旅游、生活时事和发牢骚的 podcast 节目。如果有兴趣的话，欢迎继续收听哦。节目即将开始。大家好，我是小杰，今天要跟大家讲我在大阪做了一个四天的饭店，这样。那整体来说我是蛮推荐的。不过在这个之前呢，我想先回答两则来自我 Instagram 私讯的 Q A。那第一个问题是说，新羽航空有没有在给这个所谓的 Status Match？ 那答案是没有。然后他在开航第一年有做 Status Match， 但是是有一个期限的。那我可能在前几集可能有口误，这样幸运那集可能有口误，但现在是目前是没有的。那也希望他们之后也可以再推出一些 status match 给给一些常旅客啊，这样这样也也可以增加这个活路的程度。但我觉得应该是会啊，那目前是没有这样。然后第二个问题是说，美国的美国运通 MR 可不可以转回台湾？那当然是可以，那当然是可以。那怎么具体怎么做？是你打电话到这个。你打电话到美国美国运通的客服，当然你讲英文。你刚刚讲说你要做国际的转点哦，不是转卡，是转点。那他就会帮你转到相应的客服去，这样。然后他就会就是要你留一些资料，那基本上资料就是，呃，你台湾的美国运通的 M 码账户号码这样，或者是卡号。对，那他就是其实给卡号就好了。但是我那时候有客服，他要跟我说要有个 M 码账号，那。如果你 just in case 的话，你可以先登到你的网页版的美国运通进去看，那它就有一个会员抽宾计划那个账户，它里面就会写，嗯，但其实应该是卡号就可以，它其实是可以倒查回去的这样，所以这就是简单的两则 Q A。那听不懂很正常，因为这个有点深啊。这个我发现有有前面有几集有人说，哦，那太太难了，我都听不懂啊，很正常，很正常，就是对。好、no, ，那我们来讲一些比较通俗一点的东西，就是这个饭店的部分。那其实我在日本这一趟旅行，日本韩国这一趟旅行，我只住了十天，我只住了三间饭店，那有点少。因为通常我觉得其实原本计划住五间的，但我真的太懒惰，就是，哎、欸，像这一次我在关西，呃，关西就大阪这边的这个饭店哦、喔，我原本先住两天，嗯那比较像是试水温的性质啊，就是说先住了两天之后，再看看说，哎、欸，好，状况好不好？如果不好的话，我当然赶快换。那如果还 OK 的话，我就看能不能续住，这样子，我就能再再加个两晚，这样。那这这个饭店呢，基本上就是这样子的状况，就是后来我住到四晚，住到我在日本的整个真真的是最后一天啦、啊。那有人就一定会问说，那住四晚的价格是多少？我这边讲一下我这边的花费。我这边花费的话，有三晚用点数兑换，然后有一晚是用现金，因为那时候发现那就是那天没有所谓的点数房，这样。那这间饭店哦，哎、欸，先讲好了先讲这间饭店叫做这个 Holiday Inn Express Osaka City Center m i n d o s u j i 我知道这个名字非常非常的长。那如果你是用中文的话，基本上它叫做大阪市中心玉堂金智选假日酒店，就是这么长，真的它很长。所以，呃，智选其实在台湾有好几间嘛，所以大家应该对这个就。相对于比较熟悉，就是哎、欸，其实台湾有很多的 Holiday Inn 或 Holiday Inn Express 这样。那这间就是在他自己号称他在大阪市中心啊，真的，他也真的是在大阪一个很市中心的一个位置。然后 window Sugi 是玉堂町，就是它附嗯、呃，基本上我不太确定是那一条路叫做这个这个路还是怎么样。总之，它是一条很大的路，我印印象中它有八个车道还是七个车道。很宽很宽你把当成忠孝东路，我觉得都可以，但是漂亮很多，真的漂亮很多。所以这间饭店它的位置非常非常不错。然后我再回到刚刚这个价格的部分，如果三碗它，它我是用 H 点数去做兑换，这样就是他们的国际连锁的所属的饭店集团。然后嗯，有一碗是用现金，然后现金的部分我花了一万三日元这样，然后。诶、欸，点数的部分呢，我分别花了 12,000 点、22,000 点跟 13,000 点。那为什么点数会不一样？因为、欸、有一天是旺季，有一天是礼拜六，开国的那一天的礼拜六，就是日本开国那周的礼拜六，所以那天比较贵，它是 22,000 点这样。那以目前 IHG 的估值 0.12 二计算，我这四天大概的花费会在 7,800 台币左右。那 7,800 四天，我觉得还 OK 这样，因为。我虽然是一个人入住了，那所以每天、每周、每天的均价大概在不到两千左右。那如果你跟朋友去、朋友一起合住的话，也就是说，其实每一天、每天每个人的这个均价可能不到一千呢。这其实蛮划算的，所以我建议，如果呃如果大家对价格跟我一样啊、呃、很敏感的话，那你可以试试看住这间。那因为我这一次出国，我去了很久，住我去了十一天，住了十晚。所以相对来说，我没有像曼谷那一次，我选择一些比较贵的酒店，这样。那这也是我的一个、呃、算小小的、算小策略嘛，我把它确定，就是我在像日本，嗯，一些大城市，我比较不会去住很高级的，就或者是说一定要住到五星的，因为他们相对来说，他们的五星或许不会像我们在东南亚时候住到那种那么度假感或那么的 CP 值很高，这样。所以其实在、欸，在诶，在在东京或大阪这种地区的话，我我都会倾向住三星四星的，就就差不多，就不要太小，然后有基本的配备就好。那当然还是很重要一点，就是说，因为其实日本在外面也是蛮好逛的，也是蛮好玩的，所以我也就不太，嗯、呃，我不敢说我在房间待的时间不多了，但是就稍稍微就可以这个牺牲一点房间的空间这样子。嗯，所以这是我自己的策略，那也是供大家参考。那再讲一下这一间这个自选哦、啊，这个自选的话，我们后面都用自选来称了哈。你讲就是呃 ，Holiday Inn Express， 然后 Osaka City Center， 名字都实在太长了，直接叫自选就好。这件饭店非常的新，非常非常的新。我一进去的时候，我就想说奇怪，为什么一进去的时候，它一楼有一个廊道，那个廊道上们竟然有兰花。兰花就是上面会写写说谁谁谁祝贺，然后这间开幕这样子。我想说，哎、欸，奇怪，这间我印象中虽然在 H G 网站上面看它是 New Hotel， 但是我印象中都开了一段时间这样。然后我就 check in g 的时候，我就问他，我就说，哎、欸，你们这间饭店是新的嘛？就是虽然是新饭店，但是没有新饭店的那个味道，没有那个，比如说甲醛是什么味道，你就知道说，哦，这他刚装潢好一段时间，也没有。他就说，哦，其实他在2020年的11月就已经开幕了。那其实就已经是一二两年两年整了，这样我就说哦是哦，然后他后来补回去说，但是我们上一周就我入住了上一周，所以是十月初，二零二二年十月初才办了所谓的开幕仪式。这样我想说哇，那也很神秘，竟然有个饭店开了两年，营业两年，然后都呃都没有办开幕仪式，然后到最近才办，我也不知道什么意思，因为我也有到 Google 的评论去看說，说、欸、哎，他们这个饭店整体来说已经可能。开了多久或评价如何？因为我还是会稍微看一下，然后发现，哎、欸，其实几个月前都有人陆续在入住啊。结果，嗯、呃，就不知道为什么，就是他们才在上周前一周，就我入住,住前一周才办了这个开幕仪式，蛮吊诡的。然后，不过他们的 lobby 位于的是三楼，也就是说，我刚从一楼那个有兰花廊道走上去，其实会需要搭个电梯，然后搭两层的电梯。电梯蛮新的，也有三台这样，但它三台其实。以这个饭店的量体来说是有点小小少的，因为它总共它其实有二十楼，然后每一层楼大概有十五间左右的房间，所以其实整个饭店量体大概是两三百，我觉得有两三百间、啊、我没有仔细算，但是应该是有至少两百间以上，那就三只梯，那当然会稍微辛苦一点，但是因为我入住的时候呢，这个客人没有那么的多，或许是他们并没有把所有的楼层都给开放，所以。哎、欸，其实大家都还是可以，就是蛮快速的达到电梯。但我觉得之后如果客人很多、游客很多的话，那这个就要小心一点，就是可能要等一下这样。好，那它有几个房型啦、啊？它基本上都是 queen size 的床，或者是 king size 的床，然后或单，就是有单床、有双床这样。然后它，嗯，我没有看到它有什么特别大的类似套房的东西。对，然后。或者是他的这个房间数没有到那么多，我说那种很大的、比较大的套房这样。那我我的房间是原本是订它最便宜的房，那大概它是十七平方米，十七平方米大概就是五平左右。他给我做了升级，然后升级虽然升级到十九楼，就是高楼层，但是那个房间呢只多了一平方公尺，就很好像我第一次有升级升的这么无感的。不过我还发现它的平面图上面哦、喔。因为上面其实它每一间房间都切的一模一样大，这样。那因为我刚好是脚尖，所以有多一点点。所以这个升级，如果你跟我一样是爱趣钻石的，话，基本上你也不会升到什么特别大的房间。你不用想说哦，会升到一个更大的房间，没有，就是从 Queen size 变 King size。但是倒回来说，其实在日本，我觉得在关西啊，就是呃，应该说在大阪这个区域这么中心的位置，我觉得能够睡到 King size 很奢侈、啊、大家如果有睡，就是一些三星的一些比较小的饭店。就我自己的经验，都是觉得床就已经很小了。饭店就，然后那个房间饭饭店的房间里面就只放一下那张床跟一个小桌子，就这样而已。对，但是这边不会这样子觉得，而且在这个因为它是脚尖，它给我升级的是脚尖，所以有双面采光还不错。那如果你是没有升级的状况来说，我觉得因为它面临的是大马路，所以它的光其实还是不错。这样，那我也蛮推荐的，就是。呃，而且它是面东，它整个饭店的那个面向是面东，所以你早上其实是会看到太阳的，所以你就不会觉得说这边采光就是哎、欸，怎么都没有光啊，怎么都照不进来？那因为就是对，因为有些饭店呢，可能它采光就没有那么的好，这样。然后因为这边楼层也够高，所以光是其实是照进来的。然后因为它旁边就是东，它旁边其实就是大陆，我刚刚也提到，大概八八到就是那叫什么一二三四五六七八。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 那个叫什么？呃，我刚刚说它像中小通路，然后它有车道有好几个，对，它大概有快要八个车道，所以是非常非常宽的一条路。也就是说，它的动距非常非常的足够，你不会觉得说，哦，我今天住在就是一个住宅区里面，没有它这一区非常非常的繁华。这样，那讲到繁华的话，其实它什么的设备都有，应该是说它旁边有全家有、呃，有呃有 Seven， 然后有很多贩卖机，就、這、是、個、日本都这样。然后也有很多的商店，然后你走到对面，只要过了个街之后，就可以直接开始逛新街桥的那一那一条。对，没有错，它离新街桥非常的近，所以它到新街桥站的话，大概是走，其实它还是要走五分钟这样。然后它到本厅这个站的话，可以走短一点，大概是三四分钟。对，它就是在两个站的中间，然后离本厅比较近，但是我都还是，我都还是从新街桥站进出了这样。然后那个那个。那一个那个道路也蛮好走的，它并不是，它就是沿着那个那条大路这样一路一路一路这样往北走，就会走到饭店了，所以很好走。就因为我以前住在日本，我说我以前就是呃去日日日日本旅游的时候，去日本旅游时候其实很讨厌那种、個、路，就是都是石子路。所以它这边这一条吼，就是你这样子拖着你行李箱，你也不会一直觉得说你一直在柏油路上面靠抠抠抠抠抠这样你就可以很顺的这样一路到饭店。这个我觉得也是很棒。虽然他要走五分钟，可能有些人可能会走慢一点，但是这条路是好走的，没有问题。但是人也比较多，这样子，但是他的人行道就很宽，没有问题的，这样很好走。然后这一条街其实还有很多很贵的店，就是很多名牌，甚至法拉利，嗯、呃，然后还有我记得还有 Tesla 吧，就是蛮多蛮多的店都在这一排的。那我也不知道为什么，这样很奇怪，就是我不太清楚这一这一区的生态，但是。看起来这一、这一、这一区是蛮贵的，蛮有钱的区域。这样，那讲到贵的话，就不得不提一下，它隔壁有一间 W Osaka， 就是 W Hotel 在大阪的的饭店。这样，那 W Hotel 其实在全日本这是第一间饭店，所以它整它整体是黑色的，它整体是黑色的，就是你自己早上看，它就一根黑黑的插在那边，而且很高，看起来目测有三十楼这样。然后我也很想住这间，但是因为我。long stay 太久了，所以我就比较没有预算再去住这间这样。那之后应该有机会回来，想要来开箱这间饭店这样。那希望之后有这个机会，大家希望大家可以持续的收听这样。那那间饭店的话 ，W Hotel 的，奥斯卡应该均价应该算一万五上下这样。好，讲到均价，我要讲回这间饭店了。这间饭店平时均价呢，平日大概是1万到一万二日币，假日的话大概是一万五日币上下。那以现在汇率算，其实平日大概是 2,000 多，假日大概是 3,000 左右。哎、欸，好奇怪！我刚刚小杰不是讲说一文不到 2,000 吗？就是为什么花不到 2,000 主要还是因为在用点数兑换的话会比较划算呐、啊，会比较划算。所以如果大家可能呃没有碰过点，没有碰过 H G 集团的话，其实也可以去接触一下，了解一下。那你可以用比较便宜的价格。可以去买到这些点数，对，然后有一些爱去 G 的点数特卖啊，那都可以都可以多少买一点进来，这样然后再去订这些饭店，或者是其实在附近也有一间，也不能在附近啊，在新大阪站那边有一间，这是一个朋友叫祭司，呵呵都叫祭司，他推荐了一间饭店，那我也看了一下，它是 Holiday Inn Express 新大阪，哦不是 ，sorry， 它不是 Holiday Inn Express， 他 Holiday Inn 然后什么 End Suites。所以它是有套房的结构的，它里面是有套房的。然后那间也是，也是算新的一间饭店。然后整体呢，它还蛮怎么说？它其实整体空间是蛮大的對，而且听说 IHG 的会员，如果你钻石的话，是蛮有机会可以升到他们最好的这个 suite， 就是套房这样子。那那个空间明显比我住的这一间，就是只有五五点五平的大小，来得大很多。对，但我也不会觉得说，呃，这一间 5.5 平是不大的，因为大家应该都有住过一些，可能有去做一些可能，呃我不知道阿帕有没有这么小，但是我之前住的东恒，因为我满场一个人到日本的，所以我的时候会住一些很便宜、很便宜、很便宜,很便宜的饭店这样，然后我就觉得哇，这一间至少比那间还要大很多，而且它的厕所是干湿分离的。对，就不会，你不会觉得说，哦，天哪！就是走进一个厕所，好像一关门我就快要快要窒息了。因为我很讨厌那种饭店的一个原因，就是我在厕所洗澡，我完全不能关门，因为我关门我就觉得我好像要死在里面了。这样不是说，就是我洗澡我就觉得已经很闷了，然后它抽风还抽这么慢，这样。所以在那种在那种那种一体式的什么浴缸跟整个洗手台整个全部一体式那种很日式的三星饭店里面，我就会觉得。很闷，然后我就要打开门洗澡，那就烟雾就会喷出去，喷出去整个房间的湿度跟温度也都会变这样。但是那当然是一个比较预算考量的一个一个住法这样。那这一间呢，第一个是它干湿分离，第二件事情是它的厕所会比我们以前住的那种三星的再大，我觉得要大快一倍这样，所以我觉得还蛮还蛮不错的，对啊。那讲到厕所的话，这边讲它的，它当然有免治啊，偷偷的免治。然后它的吹风机是 Panasonic 的 N 1十八，那 N 1 -E、并不是一个特别好的系列，就是它吹起来蛮吹起来之后头发还是比较顺，但是它的风量也会比较小，所以如果你是女生的话，那你很在乎这个东西吹头发速度的话，你可能可以自己带。但是以男生来说，或以我这个比较不太重视这种东西的人来说，这支吹风机已经非常不错了。这样，然后。它的备品呢，它的就是洗就是洗澡的这个都是钉在墙上的那一种，对，那它的品牌是 SOAK S O A K， 那这个的话，我觉得比我之前在可能台中公园的自选用的那个还好洗，对，但是有,有一点半斤八两，我就觉得好像有比较好洗，但是我也不知道，就是我我最后我后面几天都用，主要是用我自己的，对啊，所以这个就是看大家状况这样，那我也都。蛮建议就是大家都自己带自己的习惯用的洗发精或者什么的，这样才可以以备不时之需。毕竟这个的价格就是在这个水位，那它的东西势必是会有一些预算的考量。这样，然后那讲回房间，基本上它有大金的空调，而且是独立的哦、喔。它的独立就是一颗就镶在我们的天花板顶，然后它有它就是它是直接坐在天花板里面的。对，那我蛮喜欢这样子，因为。有些饭店它就是给你那种室内机，就是跟我们现在住的这种公寓啊，或者是租屋处这种地方一样，它就镶在这个墙，它就镶在这个墙上上面，然后你就会一直被那个风吹得乱七八糟，你就觉得很烦。对，就是它那个风也很难调。但是你直接镶在墙上，镶在墙跟整镶在天花板上，一颗镶在天花板上的话，那它这种就很方便，就是它可以直接，它这个风基本上就不不太容易会吹到，就是说你的床上或什么的。所以我是蛮喜欢这个。这个空调的，对，然后但是它的温度有一点诡异，就是我觉得它的2十它的22度跟我平常感受到22度好像好像不太一样，这样，那这个就留给大家去探索了。但是它是独立的空调，每一每每一间都可以自己调整自己的温度啊，风速，这个也是很不错，这样。然后再来的话，它里面还有一台 Sharp 的空气清新机，那里面在这个房间的标配就有，我觉得蛮意外的，因为。一样这个价格有这个配备，我就觉得哦加分，对吧、啊？虽然说在日本很多饭店都有空气净化机，但是因为它是新饭店，所以它给的空气净化也特别的新。我还查了一下，它那个空气净化机现在如果在外面卖是要2万日币，对吧、啊？虽然也不是到特别贵，但是就是嗯还不错啊，就是以这个价位来讲这样。所以它有空气净化机，有这个 Panasonic 的吹风机，有大进的空调，我觉得它整体的硬体是我是很满意的。那另外一个就是像床。床的话，就是我自己觉得软硬适中，这样。那这个东西就非常看人了，因为我的软硬适中，或许是你的太软，也可能也太硬，我不知道。但是我睡得还蛮开心的，然后，嗯，枕头什么的，我都会觉得还不错。这样，当然这个就是 F Y I， 只是告诉你一些资讯，但是一定要自己体验过，这样，对啊，那房间的话，还有一些插座啊什么的，我都觉得这个数量是足够的。虽然说我自己都会带延长线。但是我并没有拿出太多的延长线出来使用，这样基本上房间本身不大，然后嗯，采光不错，然后行李箱可以打开啊，可以打开哦、喔，对，有些饭店是行程打不开的、啊，厕所又干湿分离，然后它有它很新，对，这样子加起来，其实我就觉得给它非常高的分数，但是这样讲一讲，一定然后觉得很奇怪，怎么可能？就是，其实我前面开箱了很多饭店，不管是开箱2000元的，甚至1万元的，我都一定可以挑到一些问题。这间有个很大、很大、很大的问题，但是这个问题也是要看你自己对这件事情有没有很在乎。我觉得饭店就是，我觉得饭店跟呃，跟你选人选朋友、跟选亲人一样，都是没有满分的人，没有满分的工作，没有满分的事情。但是如果这件事情，呃，它的缺点是你可以接受的，那或许你们适合。那如果这个缺点是你完全不能接受的，那它就不适合你，就这么简单。因为每个人对同样一个缺点的耐受性不一样，这样对。所以说，我来讲一下这间饭店的缺点。它饭店的缺点是什么呢？是有噪音。那这个噪音其实是我很在乎的部分，但是我一进去的时候我就听到一个声音，但是我不太确定那是什么声音。然后我就想说，好啦，应该 OK 吧，没问题。但是我发现，我住了两天之后那天，那两天那两天都有这个声音。然后我很难，我还能叙述出一个声音呢。它它也不是很高频，然后它也不是很低频，它就是一个很自然的声音。但是它就会嗯在那边，然后你就想说奇怪有声音吗？然后仔细听一下，哦真的有哎。然后你然后你就会想说哎奇怪，那这个感觉可能等一下就会消失，但是也都没有，它就是持续的在那边会有一个声音在，然后我就觉得很烦。然后我就想要去找出来，因为我想说，今天如果是冰箱，我就把冰箱拔掉；然后今天如果是呃空气净化器爆了，那我就把空气净化器换掉，就是把它插拔插头就好了。真的不行，我再换房间。但后来因为找半天，你知道我找了十分钟，我还是找不到那个声音来源是什么东西，所以我就我也把空调关掉了，我也把空气净化器关掉了，什么都关掉，我发现还是没有办法。我想说，该不会是管线问题吧？我也就把水全部打开，然后用热水啊，什么的，我就用很多方式。我都找不到这个声音的来源是什么。我想说，好了，那可能就是跟我在在台北住的地方一样，就是可能有时候上面就有一个什么抽水马达，那边嗯这样之类的吧。我也不知道，反正我也找不出那声音来。我想说，好，我就给就是给他一点时间。但是，一住两天过去了，然后我也真的懒得搬房间，所以我就继续住下去这件事情。所以，这个噪音呢，我先说，我住的房间是一九零三，它是十九楼的边间。那有可能是这间房间单独的问题，所以它。不一定是说每一间房间都是这么吵，有可能只是这一间。所以如果你今天入住这一入住这一个 Holiday 就是自选大阪这一间的话，那我会建议你进去的时候稍微听一下，仔细听一下有没有怪怪的声音或你不喜欢的声音。那如果有的话，直接换房，不要想，不要跟我一样，就是住两天，然后结果想说，哎哎哇，不知道明天会不会消失，会不会后天会不会消失？结果两天过去，行李全部都摊摊开了。对不对？你家里也是，我的家当全部摊开，然后买了一堆抖音回来。你想说，哦、干好累哦，算了，不要换房，这样，对啊。那对我来讲，我后来我没有换房，原因是因为我其实在我其实睡觉的时候，我一定会戴耳塞，所以怎样我都听不到。<笑>就是不管你晚上多吵，我我戴耳塞，我戴眼罩睡觉，我是完全听不到的。所以后来我就想说，好，那如果工作觉得声音很烦的话，我就在外面工作这样。所以也进而我就自我就有走到他们的 lobby 去，他们 lobby 其实。位置很多，然后也很适合聊天，也很适合工作，也很适合 s o h 也很适合，就是可能你只是在那边吃个宵夜，我觉得都很适合。然后它有插座，有 Type C 的充电孔，然后有 Type A 的充，就是 USB A 的充电孔，在几乎每一个位置上，我觉得太棒了，太 perfect。所以后来我就基本上都没有在房间里面工作，我就都抱电脑，然后抱到到到他三楼拉比 b b 那边去开始工作，这样。所以。这也是一种 alternative 啦，就是如果你真的觉得饭店房间有点让你没办法工作的话，这是一种方式。那它的 lobby 我觉得还蛮空间还蛮不错的，而且也算蛮干净的这样子。对，它整栋其实都很干净，就我觉得日本饭店好像比较不会有脏脏的问题这样，对啊，然后讲到声音的部分呢，我有看了一下 Google 评论，因为我想说这个应该不会只有我这样子，对我就想确认说别人是不是这样想。那我确实在 Google 评论上面看到一些对于噪音的留言。那因为我也很想知道到底是什么噪音。他说有些人留言就说：“哦，是施工的声音。”这样。那我就也想起来说：“哦，对，其实隔壁有在施工，因为这间 Holiday Inn Express 睿智选其实旁边有一个工地，但是工地也没有盖起来。那個、工地看起来也是要盖一个这么二二十楼的高楼，但是它也没有盖起来，所以我一直不知道它声音到底是哪来的，对啊，那有可能就是那个工地的声音。”但是这个工地看起来它，他连他可能还在地基，他可能还在打地基，他根本就没有因架根本没架起来，这种就是他什么东西都没有架起来。所以我就觉得，嗯，如果你要入住的话，你可以备注说，哦，我要安静一点的房间，他可能就不会把你排在一些比较吵的位置。这样，那我也不知道我的房间到底是安静还是不安静，就是是哪一边，但是我就有听到噪音。那我不知道其他人的想法这样子，因为。我是很容易听到噪音，因为我其实我自己在台北住家是非常安静的地方，然后但所以我在外面我很容易听到噪音，但是呃我会觉得它很 annoying， 那有有时候我又觉得还好，然后重点是睡觉，睡觉的时候我就戴耳塞就好对，所以呃这个噪音部分我必须要提出来，因为除了我以外，也有一些 Google 的评论者有提到这件事情，对，但是他在 Google 评价其实也是蛮高，有四点二颗星这样，所以哼、嗯、哼，所以我觉得 overall。我给这间饭店的分数其实还是很高，我觉得我还是会给到可能八十五九十分，因为为什么？因为这间饭店真的蛮便宜的。如果你用点数去定的话，真的非常便宜，一千一千多两千，讲看。如果我最便宜的一晚一万两千点，折合这个 i G g 点数的话，是一万五，呃一千可能一千五百块台币，一千五百块台币一晚，有一个五点五平的大小，高楼层，然后在这个。新在桥旁边，你过对接，你就可以开始逛新在桥。你可以一路走到南波，南波走，然后再绕一圈回来。这样绕一圈，大概我的脚程大概是半个小时。不过不一定啊，就每个人每个人的这个走路速度不一样。反正因为我逛就逛很快，然后我也不太会留下来看什么这样。然后呃，现在的观光客，我那时候的观光客其实已经有在变多了，就是已经开始有一些你很确定他们是观光客人来这样。所以呃那时候我可以这样可以走一圈蛮快的，但是如果这一般人这样走走逛逛的话，其实可以逛蛮久的。对，那其实这个位置也很好，然后虽然离地铁地铁不到那种超级近，就是呃地铁一上来就是了，但是它基本上也也有两个站可以选择，然后到两个机场也都是一小时内的事情，对，大概到光熙大概一小时啊，然后如果到一单的话，就是大阪国际机场一单的话。大概也是不到一个小时，这样。如果我塞车就会很久，因为我不知道为什么那几天一直塞车，还是说大阪本来就很容易塞车，我不知道。对，反正就是大概都是一个小时上下、啊。然所以我觉得这个位置很漂亮。就是如果你没有说你要很长跑京都的话，那这边是一个很好的点。这样，如果你很长跑京都，就可以去我前面技师推荐那一件新大阪那件可能就比较适合。对啊，那如果你有家人的话，例如说你带小孩的话，新大阪那件可能比较适合。这样。我下次一定会再去住那间因为那间看起来非常的不错、嗯，然后再来的话就是，呃，它的街口也非常不错，就是你看出去的景，有时候你在东京，我在东京真的住过很多奇怪的地方，就是，呃，比如说它可能是池袋某一个站走出来，过个天桥之后走进一个巷子里面，然后那个巷子里面都是一堆那种小饭店，然后那个小饭店进去就是你要先走上一个阶梯。然后拉比就黄黄的，旁边还有那个报纸什么的，然后就问你说：“你就要 check in 嘛？”这样就是那种很小间的饭店。然后它虽然是连锁的，或者是它不是连锁，他们都非常非常窄，而且都挤身在那种住宅区里面。你就觉得好像住走,走进住宅区里面去住饭店的感觉。我在上野、在池袋、在千草好像比较没有，我都住过这种住好几次。对，但是在这边你就不会觉得，你就觉得说，哦嚯，这边真的是一个非常繁华的地方呢。这样子，因为毕竟你今天你楼下斜对面就是法拉利，这法拉利的展示的展车子车子展示的那个营业所，你不会觉得很酷吗？就是哦，我住在一个很高级的地方呢，为什么为什么我这么高级的地方开了一个这么便宜的品牌呢？这样，而且旁边还是 W 萨卡，怎么回事呢？这样，所以我也不知道，反正就很有趣，对吧、啊？所以。呃，整体的 CP 值我觉得非常的高，这样我真的就觉得它非常的高。那如果你用点数的话，我真的觉得有就定吧，我觉得这个这个很 OK， 对啊，那如果你是走这种呃很奢华路线的话，那这间可能就会比较不适合。那如果你是那个比较在饭店待比较少时间的，这样那我觉得这间也很就就就会比较适合你，对，因为它整个环境很新，然后也没有出太大的差错，这样子，对啊，那我再想补充另外一点就是。他除了声音这个小缺点以外，好，可能不是小缺点，还有一个就是他拉比会英文的人的英文我听不太懂，就是我真的听不太懂，因为我也不知道他是日本人还是可能东南亚的人，这样我就不太确定。然后我有点听不懂，所以，呃我就就就常常就哈，这样，就就是对，那他就会再讲一次。所以，嗯、呃，在这一间饭店，或者是说在。后疫情时代的这个旅游吧、啊，大家可能还是要稍微就是有耐心一点，好不好？有耐心一点，就是嗯，就是觉得可能你就不要太苛刻，或者是你直接拿 Google Translate 出来，把你的中文打好，然后翻译日文给他听。你就说我可以 l a y check out 吗？直接直接给他看那个这个 Google Translate 的内容，我觉得这是最好的方式。如果你真的沟通不了，不要放弃沟通，你还是继续的用文字来告诉他你的意思。尤其是很重要的你的权益，比如说有没有早餐啊或什么的，这都很重要。这样，好，那讲到这个权益的部分哈，就是呃，爱趣钻石的话，它是有付早餐的，然后有 late、like、check out 到我忘记他给我到几点了，但是因为我我最后一天的飞机是一早七点，所以我也没有带。我印象中是有到两点还是四点，应该是两点，忘记了。他要给我一个时间，这样、啊，那我就说啊，随便，就是都没差。这样，所以诶、欸，整体来讲，权益就是很，就是就是自选啊，你你想要干嘛？就是红铺红地毯嘛，不可能嘛，对啊。所以这个就是权益的部分。然后刚刚又不小心讲到早餐了。我告诉你哦，如果你听我们这个节目系列，你听我们这个饭店开箱系列，你发现我什么都没讲到的，那就代表那个东西我根本不在乎，或者是我根本就觉得它没有什么特别的。那所以你听，现在你。这个节目已经来到了三十分钟，你才听到早餐的这部分，代表什么意思呢？没有错，他的早餐不怎么样，对，就是他的早餐是呃下去喝杯咖啡那种感觉，这样，嗯，对，就是还行，但是你就想说啊，对我才花了一两千块而已，那就这样吧，对，所以我有下去吃一天早餐，然后我觉得他的床比他的早餐来的吸引人，所以我常常就睡到。睡到中午这样子，对，所以呵呵，大家应该就比较懂我的意思。但是也有听说他们早餐有在排队的，所以你可能时间也要抓一下。就是有看到 Google 评论说啊，早餐怎么还要在排队？这样，我是觉得他们早餐没有值得到排队。但是如果你是啊、呃，就是非要吃饭店早餐的人不可的话，那你可以去吃吃看啊。对，他也他也不到扣分，但是我觉得也没有加分到哪里去。的，他有一个鱼吧，好像有一个。都是烤鱼还是什么的，就日本很常见的，对吧、啊？但是我觉得，如果你真的很喜欢饭店早餐的话，日本有非常多好吃的饭店早餐，你可以去，就是可以去选那些饭店，而不是就是去挑自选啊，对吧、啊？因为自选真的早餐绝对不会是他们的强项，我只能这么说。嗯，对他们早餐就是中规中矩，不加分但也不扣分，这样。好，那基本上我这一期就差不多会到这边，然后。哎、欸，我觉得我应该大部分都有 cover 到了，就是他的，嗯，例如说他的客，例我有我其实后面有一个这个评分的环节，但是我后来想想好像好像也不太需要评分，因为我有我有一个评分环节，在有一集在曼谷的 Kamta m a l i n e 那一集，我有其实有对每一个饭店做做这个评分，那有十个项目，分别是客房设计跟客房的一些状况。地点啊，房客房的干净程度，服务，还有一些公领域，就是一些公共设施，然后会员的待遇，吃的喝的备品，跟一些自己感觉的总评，就是有十点我去评价这个饭店如何。但是我住完这间饭店就觉得，嗯，不错啊，嗯 ，C P 值很高，然后我也觉得没什么好评的，就是觉得说客房设计是中规中矩，客房状况就新的，还能怎么样？地点很好，好棒了、啊。就是就是一个非常非常优秀的一个位置，客房干净程度很干净，服务自选你想要怎么样子的服务嘞，对不对？然后，呃，公共区域，公共区域它就只有一个拉比是公共区域啊，就是可能还有电梯吧，就是它也没什么特特别的东西啊。然后会员待遇，会员待遇就是早餐跟延退啊，然后跟你房型升级，然后升级只多了一个平方米，好像也没什么好说的。然后吃跟就是吃吃的部分，那。它也不不会有 in room dining 嘛，那就也就那样。那早餐的话也就还好，对吧、啊？然后备品的话就一样，它就是 soak， 所以它就是我觉得哦，我觉得是 OK， 绝对可以用的，绝对可以用的。那如果你懒得带，也可以用他们的，这个没有问题。有些饭店我就会一定会跟你说，一定要自己带。那这间饭店我就觉得可以不用带，没有问题。这样、啊，所以总评总评下来，我还是会给他85到90分的的这个分数。但是这个分数呢？他并不是为了拿来就是跟其他的饭店比较說，说哦，他这间饭店八十五分，另外这间饭店八十分，所以八十五分一定大于八十分，不是永远都要考虑的就是价格，你定的价格跟我定的价格不一定一样，所以我当然给他一个很高的分数的时候，可能代表说我觉得他 CP 值够高，他这个价格很，他这个水准很对得起他的价格，但是绝对不是说今天这个饭店它就大比那个好这样子，对啊，所以我。还蛮满意的，因为我如果我用直接跟你说，哎、欸，我还蛮满意的，大家其实会有点不太清楚，说，呃，你满意是多满意这样子，所以我会用一个分数来跟大家来代表这样。嗯，好，那这间基本上就是到这边靠一个段落。我再再简单总结一下，基本上我觉得它优点就是它很便宜，它很干净，它地点非常好，而且它楼层给我们的蛮高的，而且街阔是很舒服的，不会觉得在住宅区里面。那缺点的话就是会有噪音。哦，可能会有施施工的声音。再就是他拉比可能、呃，接待的人的英文，我觉得是普普通通，他听得懂。然后，但是他回的，你、嗯、或许听不懂。这样，那有可能这是 case by case， 有可能是那个人，就我刚好遇到那个人，可能状况是这样。但是基本上还是沟通的过去的。然后也有一些解决方办法，我们前面有提过，对啊。所以整体来讲，我还蛮喜欢这间饭店，所以推荐这一间这个 Holiday i n n Express Osaka City Center Minodosuji， 就是。大阪市中心御堂筋自选酒店，嗯，就是我会把它打在标题的，好，大家不用听我这个，呃，好痛苦，因为真的很难念，真的很难念。我会把它放在标题，我们标题就会是这个，把这间饭店推荐给大家。如果你是小资主，跟我一样的话，那你可以考虑一下这间饭店。好啦，那我们这一集应该就先到这边喽。哦、如果有喜欢我们的节目的，记得帮我们把这个这集分享给你觉得有兴趣的朋友，或者是说呢，你可以帮我们评论留言，或者是懂的也不错，对，可以继续支持我们继续做这个节目，因为我目前都还在持续亏本的状态，我们还在烧老本，我们已经录了六十集，都还在烧我自己的老本啊。对啊，那如果喜欢的话，顺便可以到我们 Instagram JZ 点 T O K 或直接搜寻及私聊，也帮我们分享一下我们的贴文哦。感谢大家的收听，我们下一集日本的饭店再见，拜拜。